مين قال إنه الزواج قسمه نصيب؟ أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست مين قال؟ عدنا عبارة الزواج قسمه نصيب مرة كثير إلى ما تعاملنا معها كأنها نص مقدس سألتني مريم بنتي اليوم قالت لي ليش الناس اللي اختاروا بعض وحبوا بعض واتزوجوا بعض يقرروا بعدين يتطلقوا ما كان عندي جواب شافي بس قلت لها اللي جاء على بالي قلت لها احيانا الناس تاخذ قرار متسرع وبعدين يتغير شعورها واحيانا الناس هم نفسهم يتغيروا فقالت لي الناس اللي ما يحبوا بعض المفروض ما يجيبوا اولاد الناس اللي مو متاكدين انه يبغوا يكملوا مع بعض بقيه حياتهم المفروض ما يجيبوا أولاد وفي ذا اليوم قررت أنه أحكيها قصة مختلفة فجلست مع يوسف ومريم وحكيتهم دي القصة كان يا مكان في قديم الزمان كان في واحدة بنت عمرها 18 سنة عايشة في بلد عربي كانت البنت جميلة وكانت متفوقة في دراستها وكان كل مستقبلها قدامها شافت صاحب أخوها بيزوره شاب طويل وسيم وأعجبت في شكله أعجبت في الشخصية اللي تخيلتها فكان كل ما يزور أخوها توقف في الشباك تشوفه هو داخل تشوفه هو خارج وتبني خيالات وقصص وحكايات مبنية على الأشياء اللي كبرت عليها عن الفارس على حصانه الأبيض عن النهاية السعيدة اللي تتمثل في الزواج عن الأفلام اللي تفرجت عليها والروايات اللي قرأتها وعن كل الأساطير اللي مرت بيهم في يوم من الأيام صاحب أخوها انتبه أنه هي في الشباك فانكسفت واستخبت المرة اللي بعدها اللي زار فيها أخوها لقت رسالة منه عند الباب باسمها قرأت الرسالة وساحت على نفسها هو خارج من البيت لقى رد منها أخذ الرسالة وقرأها أتبادلوا مجموعة من الرسائل أستناها يوم عند باب البيت أتكلم معاها حست بمغص في بطنها حست بإعجاب حست بشيء شعور جواها سمته حب قال أنا حابب أتقرب منك قالت له إحنا في مجتمع محافظ لازم تتقدم لأهلي هو حس نفسه صغير وحس إنه هذا وقت ما هو مناسب إنه هو يرتبط أو يتزوج بس فضوله وشغفه بهذه البنت كان أكبر من إيش كان عقله بيقوله فكلم أخوها وكلم أبوها وأتقدموا بصفة رسمية للبنت فأهل البنت سألوا عنه وسمعوا عنه كلام مرة طيب وفي يوم وليلة تمت الخطوة وهم مخطوبين كانوا يبغوا يتعرفوا على بعض بس ممنوع يخرجوا مع بعض لأنه عيب وممنوع يسافروا مع بعض لأنه عيب وممنوع يقضوا وقت طويل مع بعض لأنه عيب ففضلوا يتكلموا مع بعض بالتليفون ويتقابلوا في كل مرة يكون عندهم فرصة كان هو يبين أحسن ما عنده وكانت هي تبين أحسن ما عندها كانت هي تقول أنا يهمني أكون مع واحد شهم ومستقل ماديا وشغيل فعلى طول قال لها أنه أنا على طول أنا إيوه عندي شغل طبعا وخرج من عندها راح دور على وظيفة جنب الجامعة وهو قال لها أنه أنا أحب المرة اللي أرتبط فيها تكون ست بيت وتعرف تطبخ قالت له طبعا أنا أعرف أطبخ وفي نفس اليوم راحت الأمة قالت له علميني كل شيء أبغى أصير أعرف أطبخ كل شيء وفضلوا هم الاثنين كأنهم في رقصة كل واحد يحاول يرضي الثاني 
ما حد بيسأل نفسه هل هذا الشخص هو الشخص اللي أنا أبغى أقضي معاه بقية حياتي كيف إحساسي تجاه هذا الشخص إيش ميولي بالنسبة للطرف الثاني وهل أنا جاهزة أنه أرتبط الآن ولا لا بعدين يبدأ الخلاف الأول الخلاف الثاني الخلاف الثالث فالأهل يسووا اجتماع قمة ويقولوا البعض بدأت تصير مشاكل إيش حيقولوا علينا الناس لا بنتنا بعدين لما الناس حيقولوا أنها كانت مخطوبة ما حتلاقي أحد تاني لازم نلوم الموضوع طيب إيش الحل أنا عندي فكرة نقرب الفرح بعدين يقولوا لهم جدكم مرة مريض ويبغى يفرح بيكم وممكن يموت في أي لحظة فبدل ما تتزوجوا الصيف الجاي لما نعمل فرحكم الأسبوع الجاي وفجأة في ترتيبات الفرح وفي الفستان وفي المعازيم وفي المناسبة وفي يوم الفرح الأغاني شغالة والناس بتصفق والزغاريت مستمرة وهم متوترين بيطلف بعض بيطلف الناس ما هم عارفين إيش بيصير وفجأة يلاقوا نفسهم متزوجين وموقعين على عقد مفروض صلاحيته ستين سنة يسافروا مع بعض شهر العسل وهم فعلياً أغراب يحاولوا يتعرفوا على بعض كل واحد فيهم يضغط على نفسه عشان الثاني يرجعوا حاسين بغربة مرة كبيرة يكلموا أهليهم أهليهم يقولوا لهم لما تجيبوا البيبي الأول كل شيء حيتحسن فيقولوا أم أوكي نجيب البيبي الأول يجيبوا الولد الأول الأم تصير مشغولة مع البيبي ونفسيتها تعبانة ومرة ملخبط الأب ومنزعج من البكل الكثير وما هو قادر ينام يبعدوا عن بعض زيادة يروحوا يشتكوا لأهلهم يقولوا لهم لما تجيبوا البيبي الثاني كده الأولاد حيتلهوا مع بعض يتكرر ده الشيء بعدين يجيبوا البيبي الثالث يتكرر هذا الشيء وفي كل مرة تكبر المشكلة ويزيد النكد يجيب لها هدية يصالحها بيها أو تروحية تدل عليه أو يعملوا رحلة عائلية عشان يطبطبوا فيها على الوضع اللي هما فيه وعلى التعاسة اللي هم عايشينها كل يوم وبعدين قلت ليوسف ومريم إنه هذه العائلة عندها خيارين الخيار الأول إنه يقرروا الأم والأب ينفصلوا ويكون الانفصال صعب ويكون يجيب نكد ويجيب خوف ويجيب توتر ويجيب قلق و بس هم عارفين انهم عملوا اللي عليهم وانه حاولوا يشتغلوا على العلاقه مره كثير وانه هم يستحقوا الحب والسعاده فياخذوا هذه الخطوه ويتكلموا مع اولادهم ويحصل الانفصال فالام تعيش في بيت والاب يعيش في بيت والاولاد يتعبوا وينكدوا ويتضايقوا ويكتئبوا ويجي لهم اسهل ويجي لهم امسك ويجي لهم مغص ويجي لهم توتر والاب والام يكونوا حزينين بس بعد فتره يرجع بريق في عيونهم يرجعوا يكونوا سعيدين كل واحد على حدا الأولاد يكونوا مستفزين حاسين أنه ليش عندهم بيتين متضايقين أنه بيروحوا من البيت الأول للبيت الثاني لما الأب يجي يرتبط يتضايقوا من الإنسان الجديد اللي حيتزوجها يعصبوا يحطوا لها يعملوا فيها مقالب يحطوا لها صرصار في الأكل ويخلوا حياتها جحيم لما الأم تيجي تتزوج يتضايقوا مرة ويعملوا مقالب في زوجها يحبسوا في الحمام ما يضحكوا على نكته ويتعاملوا معاه بطريقه جافه يكبروا هم متضايقين انه اهلهم مو مع بعض ودائما في نفسهم يتمنوا انه اهلهم يرجعوا لبعض لكن بين وقت والتاني يستوعب انه اهلهم سعيدين مع الطرف الثاني ويشوفوا بعينهم ايش يعني انه ناس يكونوا عايشين في حب او في سلام ويبدأ يتولد عندهم إحساس أنه هم كمان يستحقوا السعادة وهم كمان يستحقوا الحب 
وسالت اولادي قلت لهم هل تتوقعوا هدول الاشخاص لما حيكبروا هل حيتزوجوا بسرعه فقالوا لي لا فسالت مريم ليش قالت لي لانه ما يبغوا يصيروا زي اهلهم وسالت يوسف ليش قال لي لانه يحسوا نفسهم يستاهلوا السعاده بعدين قلت لهم طيب لو ارتبطوا هل تعتقدوا حيخلفوا بسرعه فقال لي يوسف لا لانه يبغوا يكونوا متاكدين قبل ما ياخذوا هذه الخطوه فسالتهم لو كانوا ما هم سعيدين بعد ما اخذوا قرار الزواج ايش تتوقع انهم حيسوون فقالت لي مريم اظن حيسيبوا بعض من بدري بدري فقلت لها ليش تعتقدي فقالت لي لانهم يعرفوا ان هم يستاهلوا الحب ويستاهلوا السعاده ولانه الاولاد اللي ما جابوهم برضو يستاهلوا الحب والسعاده والسلام بعدين تكلمنا عن الخيار الثاني عن الام والاب اللي استمروا مع بعض حتى لو حياتهم كانت جحيم وجلسوا مع بعض عشان الاولاد والام جا لها اكتئاب وكانت طول الوقت حاطه حره في الاكل وزاد وزنها وكانت في عالم تاني تماما وعن الاب اللي كان طول الوقت مسافر وطول الوقت مشغول وما حد يعرف هو فين وما هو موجود جسديا ولا ذهنيا حتى لما يكون موجود ما كانه موجود فعاشوا هدول الاولاد في هذا البيت اللي مظلم وما في مضاربات كتير وما في مشاحنات كتير بس في برود وفي تعاسه وفي غيمه فوقه وكبروا وحسبوا انه هذه هي الحياه فاهلهم مو بس ما كان عندهم علاقه مع بعض كمان ما كان عندهم علاقه بيهم هم ولما كبروا الاب من كثر ما يضغط على نفسه في الشغل كانت صحته جدا مدهوره وكان مره مريض والام كانت مره وحيده ومره حزينه وكانت كل شويه تتشكى وتقول لهم انا جلست مع ابوكم عشانكم انا ضحيت بحياتي عشانكم لازم دحين تفضوا حياتكم وتيجوا تجلسوا معايا ليش ما بتجلسوا معايا لازم تجلسوا معايا دحين لازم تردوا لي الجميل انا بستناكم تردوا لي الجميل ليه ما رديتوا لي الجميل الى الان ويروحوا ويجلسوا معاه لأنهم حاسين بالذنب لأنهم متضايقين أنها هي متضايقة لما يكونوا سعيدين يحسوا نفسهم ما يستاهلوا السعادة لما يجي الحب في طريقهم يحسوا نفسهم ما يستاهلوا هذا الحب وسألتهم هل تعتقدوا أنه هدول الأولاد لما يكبروا حيرتبطوا بسرعة بأحد تاني فولدي قال لي طبعا أكيد عشان يبغى يهرب من هذا البيت ومريم قالت لي طبعا أكيد لأنه حيسوي زي أهله قلت لهم طيب هل تعتقدوا انه حيخلفوا بسرعه فقالوا لي يمكن بعدين سالتهم طيب لو اكتشفوا نفسهم انهم غير سعداء ايش حيصير فقالت لي بنتي انه حيكملوا مع بعض لانه هم يحسبوا انه الحياه كده وشكلها كده عجيب النماذج اللي كبرنا عليها وعجيب المسلمات اللي ما عمرنا فكرنا فيها فلازم ما نكون قاسين على نفسنا ونعتقد أنه حناخد قرار يخص الجزء الأغلب من حياتنا في عدة أشهر ولازم نعترف أنه إحنا بنحط أقنعة في بداية العلاقات ونعترف بدور الغريزة اللي تجذبنا للطرف الثاني ونعرف أنه حتى مع وجود انجذاب للطرف الثاني مو معناته أنه هذا الشخص اللي أبغى أقضي معاه بقية حياتي ولما أقرر أرتبط أعطي نفسي وقت كفاية أعرف نفسي وأعرف الطرف الثاني قبل ما أقرر أضيف أطفال للمعادلة نعرف أنه نقدر نتفق على الأساسيات نعرف أنه ما نجامل للطرف الثاني على حساب نفسنا في شيء أساسي بالنسبة لنا أتعلمنا أنه خيانة الطرف الثاني في العلاقة مصيبة كبيرة بس ما حد عمره قال لنا أنه خيانتنا لأنفسنا 
ولمبادئنا ولكرامتنا وإنسانيتنا خيانة أكبر